0: aqui é Felipe Cavalcante... ...e esse é o podcast do Sonho Cidade... ...um movimento daqueles que transformam a teoria em prática... ...divulgando no Brasil as melhores técnicas do urbanismo mundial... ...acreditamos que as cidades devem ser devolvidas para as pessoas... E que o setor privado pode ser um grande aliado para que isso aconteça. A grande diferença do movimento Somos Cidade para os diversos outros movimentos e iniciativas em favor das cidades é que as empresas participantes saem do campo das ideias e teorias para a prática, aplicando no mundo real as melhores técnicas do urbanismo mundial. pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Cavalcante e hoje a gente traz mais um amigo especial, Maurício Pereira, falando lá de Copenhagen. Tudo bem, Maurício? Como é que você está, cara?
1: E aí, tudo bom? É, tudo ótimo, na verdade. É, não tenho nada do que reclamar. A
0: vida está é sendo doida né? bastante.
1: Estamos é. juntos, né? <risos> é. Para quem gosta de muito trabalho, né?
0: É. Não, mas isso é bom, cara, isso que eu queria falar contigo daqui a pouco sobre esse momento novo seu, muito bacana. É, pessoal, só apresentando o Maurício aí. Maurício é, é um arquiteto brasileiro, urbanista, e já está há um longo período lá fora. Foi para Londres também, Maurício? Não, para Londres
1: um... não. Eu, eu, tive, eu estudei em Berlim, é, estratégia urbana. É, passei um, um tempo em Amsterdã, mas não, não curti, de lá fui para São Paulo, e de São Paulo para São Francisco, voltei para o Brasil, aí São Paulo, Recife, Rio, e aí dali fui para Copenhague para trabalhar na Gel, onde eu fiquei por sete anos. né? Eu estou aqui em Copenhague quase há oito anos já.
0: Bacana, né? Cara, aí você vai querer conhecer melhor a sua história eu mesmo, não conheço muito, né? Eu conheço assim, a, a fase Gel superficialmente, né, dos papos que a gente já bateu aí, mas, é. mas hoje eu vou tirar todas as minhas dúvidas a seu respeito, e eu queria começar, cara, é, é, sabendo como é que você foi parar, como é que essa, esse, esse viés internacional na sua carreira, era uma coisa que você já aspirava, foi, foi, foi algo que, que do nada que surgiu, e, e como foi? Fala com mais detalhes essa sua trajetória aí fora.
1: Ok. Bom, é, eu... Sempre, desde criança, sempre achei legal essa coisa de viajar, mas eu nunca tive realmente é, a condição é, econômica e, e familiar para poder fazer isso. Então, é, quando eu fiz 25 anos, eu comecei a estar um pouco mais estabelecido financeiramente, e falei, é, viajei bastante no Brasil, e eu sempre gostei muito de observar as pessoas, ver como as pessoas moram, e aí eu ia passando, ia viajando no Brasil, pulando de cidade em cidade, vendo, aí, aí pegava um avião, é, Belém, São Luís, é, Fortaleza, é, cidades pequenas também, enfim, no meio do nada, e aí é, e isso trabalhando como arquiteto, né? É, e aí eu comecei a trabalhar muito cedo, por uma pessoa hiperativa, não difícil ficar na sala de aula. <risos> e aí,
0: Tem muita gente é,
1: e as coisas andaram, foi super legal. Só que aí chegou um momento que eu percebi que eu não queria ficar trabalhando, fazendo apartamento, renovação de apartamento ou casa é, de veraneio. É, trabalhei com arquitetos super legais, o meu início de, de carreira. Trabalhei três anos com quase três anos com o Índio da Costa, foi o primeiro estágio. Depois trabalhei numa empresa de é, Dogma Graphics, a gente fazia muito stand. Depois trabalhei com o Rodrigo Azevedo, a gente fez um pro, é, projeto de esta, da Estação da Leopoldina. E com o Pellegrino Pellegrino é, e o Ado Azevedo. O Ado, a gente fez o IAD do Rio de Janeiro lá no Cassino da Urca que foi um trabalho super legal de primeiro convencer a diretoria da, do IED que estavam entre cinco cidades no mundo para fazer a nova escola de trazer para o Rio depois entrar naquele é, Cassino da Urca que estava completamente abandonado é um, um lugar histórico né onde surgiu a a Carmen Miranda, o Zé Carioca foi criado lá, enfim, um, e depois a TV Tupi, né? Então, é, esses processos eu comecei a ficar muito interessado na história dos lugares e como as pessoas usam e, e nos padrões e o que, que certos lugares trazem e como que isso constrói, digamos assim, a nossa identidade como pessoas, como país, e, e aí eu cresci numa família que sempre teve, digamos assim, uma uma preocupação de ter uma contribuição social, cada um dentro do seu é, escopo, né? Mas que... E aí eu pensei, poxa, dentro da minha área, o que, que eu posso fazer? Ah, talvez o urbanismo, seria uma coisa legal, talvez. E aí comecei, a pessoa também ridiculamente curiosa, né, que eu sou, é, fui fuçando, vendo lá, ah, pô, tem um, uma faculdade lá em Berlim que eu posso fazer, que não precisa pagar nada.
0: Deus, <risos> aí,
1: aí eu juntei uma graninha e fui para lá, passei um ano e meio, e foi, um, foi a primeira vez que eu fui, digamos assim, visitar a Europa, né, já com 26 anos, cheguei lá com a minha malinha, e aí, pensei, putz, o que, que eu vim fazer aqui, né? <risos> Será que eu me meti numa furada? E e foi foi difícil, ser estrangeiro é sempre difícil, mas foi muito enriquecedor também. E aí, comecei a ver como que as pessoas moram na Europa, como que as coisas acontecem, etc e tal. E eu acho que foi aí, digamos assim, o, o começo da, do meu interesse pelo urbanismo. Sendo que, quando eu voltei, não tinha assim, espaço para é. trabalhar com, esse, com essa... É se lhe
0: perguntar, cara. Eu, 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 eu montei agora a Tarimba, né, que é a, a escola de online de, de urbanismo, mercado imobiliário, e é interessante que, nessa, nesse processo, o que eu percebi é que não existe um mercado de trabalho para urbanista no Brasil. O cara é professor ou ele é funcionário público. Né? É, é. Algum, alguns poucos conseguem se colocar em, em projetos de... De desenvolvimento urbano, setor privado, né? assim, mas são poucos, até porque ideologicamente a maioria é formada para não entrar no mercado. Né? É isso que eu queria entender de você. Esse, essas, é, o que é que você viu desse, nessa sua trajetória em relação a isso?
1: Veja, eu acho que, é, eu, acho que eu aprendi uma frase com o Pellegrino, o arquiteto, né? Ele falou assim, ó. Ô Maurício, ô, o sapo pula não é por estilo, é por necessidade. Ah. <risos> então, é, não sei, eu, eu nunca tive uma formação acadêmica, né? de verdade, eu acho que eu tive professores maravilhosos na UFRJ do Rio, tive essa experiência de, de estar lá em Berlim, e tive professores maravilhosos lá, é, então, mas é eu acho que eu sempre tentei buscar uma maneira de é, prover um sustento para mim, que eu pudesse ter uma vida é, confortável e viajar. Eu sempre gostei de viajar. Então, é, E aí, é, eu, eu percebi que ia ser difícil no Brasil né? Fa fazer isso. E a, Só que surgiu, é, quando eu estava em Amsterdã, eu cheguei, e eu acho que, às vezes, é, quando você bota a intenção de alguma coisa, as coisas... O mundo conspira, é... né? O universo
0: conspira, né, cara? Pois é. Isso, isso e... se chama
1: foco É, exato, exato. Então, é, eu voltei para o Brasil, cheguei, estava abrindo o Skype para falar com a minha namorada, e entrou um, um professor antigo, o Rodrigo Azevedo, falou, ah Maurício, estamos fazendo aqui a Nova Luz no, em São Paulo, estamos precisando contratar alguém para ontem, onde você está? Eu falei, olha, acabei de chegar no, no Rio, estou é, precisando de trabalho. Ele, ah, então, oh, então vem para cá, é, semana que vem você pode começar, eu. <risos> ok, Nossa. fechei a mala de novo, entrei no ônibus e fui para São Paulo, né, sem sim com um, uma mão é, como é que é uma mão atrás da outra né atrás da outra sei lá e aí foi é, através desse projeto da Nova Luz que era um consórcio é, enorme para fazer um projeto de renovação da área ali do centro histórico de São Paulo a área de Santa Efigênia, estação da Luz assim como o projeto de ur urbano foi super interessante é, porque ele estava sendo liderado pela AICOM. É, como é uma empresa não necessariamente muito pequena, né? São 90%. É, na verdade, é, é, é muito gigante,
0: <risos> né? Explica a turma também da, da...
1: É, é. Então é uma empresa americana e inglesa, é uma multinacional que tem uma presença em vários lugares do mundo, e eles estavam e eles ganharam a, a licitação para fazer esse projeto. E, e aí tinha várias outras empresas, incluindo, inclusive a FGV, a companhia CIT. E, e foi super interessante porque, digamos assim, é um projeto de máxima complexidade, é, complexidade econômica, complexidade política, complexidade social. É, a gente lidar com aquelas questões do, do mercado de eletrônicos da Santa Vigênia e, e enfim, foi muito rico. E, e aí, desse trabalho, o pessoal da ICOM é, me, me ofereceu um convite. Eu, na verdade, ele falaram: Ah, você podia vir visitar São Francisco? Eu acho que você ia gostar. Eu falei: Tá, tá bom. Então, eu vou lá. Quando o meu contrato acabar. É, porque eu tenho amigos lá, ok. Aí, 15, minutos, 15 dias antes de viajar, eles falaram: Ah, a gente queria te oferecer um contrato. É, falei: Bom. Maravilha. Você quer? Quero. Você não tem que pensar? Não. <risos> então, vamos em frente. Assim, e aí, né, é. e aí é, de, eles me treinaram, tive a é, sorte de trabalhar dentro da Econ. É, a Econ, ela cresceu comprando várias empresas. E eu trabalhei com o pessoal da Idol, de São Francisco, que era uma empresa de planejamento Super legal. Super legal. E aí é, eles me treinaram, e aí a gente come começou a ganhar um monte de projeto no Brasil, e falaram, ó, depois de um quase um ano, falaram, pô, você quer voltar para o Brasil e montar um time lá para a gente? Eu falei, pô, vamos, né? E aí a gente montou um timezinho em São Paulo, aí começamos a ganhar muito projeto em Recife, e, e aí... Trabalharam, de... trabalharam lá
0: para o Paiva, não?
1: Paiva, para é. a que Capibaribe, é, tiveram fizemos é, ali é, uns seis, seis projetos em Recife, é, e aí estava bem promissora, tive a, a oportunidade genial de conhecer pessoas fantásticas, inclusive, inclusive Eduardo Campos, que falou, ah, vamos fazer um monte de coisa, é, a filha dele trabalhou com a gente, a Eduarda, uma pessoa fantástica, brilhante. E só que aí no momento que aí começou em 2014, 2012, né, começou toda aquela movimento, é, comecei a ver o tsunami chegando, né? Eu falei, putz, é, isso aqui é uma questão de tempo. É, Fechamos o escritório de, de Recife, é, passei seis meses no Rio, trabalhando no escritório do Rio. E aí eu falei, bom, chega, tá bom. Próximo capítulo, é, fui viajar, e aí tinha uma conferência no México. Aí a minha namorada estava indo para Dinamarca pegar um visto, ela era francesa dinamarquesa. Aí eu falei, ah, pô, vou te encontrar então na Europa, só que eu vou passar em São Francisco antes para visitar meu, meus a, amigos e o pessoal da Econ, né, etc e tal. E aí, lá em São Francisco, eu conheci o pessoal da Guel. Assim, na calçada, sub, andando de bicicleta, eu tava subindo, um amigo meu descendo, a gente se encontrou, eu tava pensando meia hora antes, ah, como que eu vou conhecer o John Belan, que é o, o cara que tava tocando o Guel. preciso conhecer o John Bela. como que eu vou fazer, como que eu vou chegar a ele e quem tava na calçada?
0: dela Caramba...
1: Caramba. <risos> e aí eu falei... Aí comecei a encontrar eles, fui no escritório, não, 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 eu falei, ah, tô indo para Copenhague, posso visitar o escritório? Hum, ah, pode, vou te dar um e-mail do uh, David Sim, que é o, o diretor criativo. Mandei um e-mail, mandei outro e-mail, nenhuma resposta, um terceiro e-mail, eu falei, tô em Copenhague, posso ir? Nem que seja por 10 minutos ali. Ok, vem uma hora. E aí eu fui. E aí eles estavam fazendo o trabalho lá no, no Sobradinho, né? no, em Brasília. E aí pediram algumas ideias. E aí deu sinergia, eles pediram para eu voltar de novo, e pediram para eu voltar de novo e aí me ofereceram uma vaga. Aí eu falei, oi? Porque o, o sonho era tão maior que...
0: Era quase difícil de perguntar, de que... tá, cara, assim, é, é, era um sonho mesmo, tipo assim, esse mito Guel mesmo, assim, né, é, é, também era para você isso? É, é, porque, desculpa, é, assim, eu acho que todo urbanista do mundo sonha em trabalhar lá, né?
1: É, é. Não, eu acho assim, eu li o, o, aquele livro Cidade para as Pessoas, né, Aí eu ficava né, com ah a gente tem que fazer isso aqui ah, a gente tem que fazer isso aqui a pessoa não ok então é, eu acho que o Ian é, ele criou toda a metodologia e o foco nessa cidade nas metodologias de cidade para pessoas né em qualidade de vida e é, eu sempre andei de bicicleta mesmo quando é, as pessoas as pessoas achavam que eu era louco e eu era mesmo andando de bicicleta em São Paulo descendo ah, de Perdizes para o centro da cidade, rodovia de três, quatro é, faixas, né? E eu ia lá... E, então, eu sempre curti bicicleta. E eu acho que a coisa do Ian juntou com várias... várias é, coisas que eu gostei. e Eu acho que é um discurso muito forte, porque eu acho que a gente está sempre... É, mais apto a se relacionar a algum, com alguma coisa que se reflita com nós mesmos como seres humanos. Então, acho que ele conseguiu trazer de uma coisa que é absolutamente abstrata de urbanismo, né, que você tem é, é um é complexo, é cheio de parâmetros, cheio de regras, de leis. E ele conseguiu criar uma uma narrativa que as pessoas conseguem entender e visualizar, e é uma coisa
0: aspiracional, é, né? E esse, e esse, eu vou chamar até de slogan, tá? De, de, é. Cidade para as pessoas, hum, deixou de ser nome de livro, deixou, é, passou a ser um movimento, né? É uma coisa muito é. maior hoje em dia. Né? Ele acaba definindo é. um tipo de cidade, de urbanismo, de lugar, é, aspiracional até né mas é, cara deixa eu é. só voltar aí para você como foi a chegada aí como é o dia a dia explica aí para gente é, 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 o, o, como é que foi que, que aconteceu é. É, eu vim para cá para Copenhague
1: e eles me ofereceram um trabalho eu vou, e falaram olha a gente te liga em três meses tem que voltar pro Brasil e eu pensei bom nunca vão ligar né eu tava <risos> imagina em três meses a gente te liga deu três meses me ligaram Oh, Maurício, é, não, 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 não. ok, esses são, a gente vai te pagar tanto, esses são os seus direitos trabalhistas, não, 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 não. tá bom para você? Eu falei, tá, tá bom. Então, é, tira o seu visto aqui é, e aí a gente se vê em três meses. Eu cheguei aqui, era 8 de janeiro, é o é o alto inverno, é, o sol nasce às 9 da manhã e se põe às 3 da tarde tudo escuro, deu um problema no meu visto, tudo atrasou. E eu falei, caramba, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu, eu olhava pela janela e as árvores... E aí, é, assim, e a Dinamarca é um, um lugar... A, as pessoas são muito fechadas, né? As pessoas são muito focadas em família ou nos amigos que nasceram na, me que, é, na mesma rua ou que foram na escola. Então você, para se integrar, demora bastante tempo. Então, do ponto de vista assim, de é, integração, foi bastante difícil, porque tem também várias regras. Agora, do ponto de vista assim, de vivência, desde o início, é assim, uau, que cidade é essa? Né? Porque você faz tudo de bicicleta, é, a facilidade, você fala assim, ah, não, andar de bicicleta, legal, é legal, mas eu acho que tem várias coisas que você percebe é, no dia a dia, que você não você percebe só depois. A, tipo, a facilidade de você estar tá andando e para, assim, ah, pô, vou comprar aqui essa laranja, que está aqui na calçada. É, você vê. Ah, ah. Ou então, vai de, da casa de um amigo para o outro. É essa conveniência da, da cidade e uma cidade também que é um laboratório. Então, é, eu, eu saía. Todo o tempo livre que eu saía, que eu tinha eu saía de bicicleta por aí e ia me perdendo pela cidade para encontrar é, esses lugares e, e ver os novos prédios, ou as novas praças, ou os novos é, bairros. né é, Copenhague constrói, periodicamente, novos bairros. E isso é super legal. Que legal. É, porque é uma cidade que ontem mesmo... Eu fui pegar um, um material na casa de um amigo, uma hora de bicicleta, no caminho eu falei, ah, vou passar nesse bairro que está sendo construído nos últimos três anos. Cheguei lá, estava 90% de construção é, completa, né? E, uau, é realmente, assim, uma coisa é, interessante, você ver uma cidade... Maurício, que tá...
0: é, é, e esse, esses novos bairros? Tipo, assim, o que a gente conhece, é, ouve falar, é histórica, tradicional, né? É, os uhum. novos bairros, e, e tem dentro da cidade o Guel como referência mundial, de cidade para as pessoas, né? é. determinado tipo de urbanismo, uhum. mas como é que a, 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 o poder público aí replica isso de sucesso? O Guel realmente aí também influencia ou ele é santo de casa e ninguém leva muito a sério? Como é que funciona esse desenvolvimento da cidade? É. Bom, é, se ele é santo
1: de casa ou não, é um pouco dos dois. É, bom, eu acho que tem um o, o Giel, ele a maior contribuição dele talvez foi criar uma metodologia é, de trabalho para observar as pessoas. Enquanto ele era professor, ele criou essas metodologias e ele era financiado pelo governo. E aí ele usava a cidade como laboratório, gerava dados e dava para a municipalidade. Então, a municipalidade incorporou essa metodologia dentro do processo, do modus operandi, de, do dia a dia, e desenvolveu mais a partir do, 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 do que ele fez. Então, de, por um lado, assim, toda a metodologia, digamos assim, de você medir as pessoas, medir, contar quantas pessoas estão usando o, lugar, o local, quant, quais atividades, é, em que horário do dia, que dia da semana, como as pessoas se relacionam quando está chovendo, quando está sol... Essa metodologia de análise, de implementação, de avaliação, de é, medir, avaliar e aprimorar virou modos é, é, business as usual. Né? Então isso, for, isso é muito interessante, porque você tem um método científico de desenvolvimento e aprimoramento da cidade. Agora, do ponto de vista, assim, dos arquitetos, o Ian, ele, quando ele fez 80 anos, eu perguntei para ele, e aí, Ian, qual que foi a melhor parte, melhor fase da sua vida? Ele falou, olha, dos 70 aos 80. Oh, ok. Por que, Ian? Ele, Bom, porque as minhas ideias, é, a maior parte da minha vida, eu sempre fui contra a maré, né? E, e por conta disso, sempre tomei na cabeça. As pessoas fa reclamavam, falavam que eu só é, reclamava das coisas e não propôs, propunha nada. E aí, alguma coisa mudou na mentalidade das pessoas e, e começaram a celebrar e ver e o, a, até a transformação de 30 anos de Copenhague, né, desde os anos 80, que Copenhague era uma cidade quebrada, esvaziada, não tinha arrecadação, não tinha empresas, é, empresas gerando receita, uma cidade insegura, tinha um porto é, operante no centro da cidade, então era uma cidade suja, cheia de fuligem. E pessoas falavam que entravam, dentro, a brincadeira era jogar um ou outro dentro da água, porque a pessoa saía completamente preta de fuligem, de tanta sujeira que tinha no. Então houve esse pacto entre governo federal, governo estadual e a municipalidade para levantar Copenhague. E o Ian eh, ele foi bastante instrumental nessa metodologia de análise e de contaminação da, da, das cabeças das pessoas. Então, o que é interessante, eu acho que ah, todos os grandes escritórios aqui, ou a maioria deles, eles bebem muito na fonte do que, que ele criou. É, em termos de, de foco em qualidade de vida, em detalhes do, do, da, do térreo, né, da fachada ativa, de é, atividades ao ar livre E aí virou, é, eu acho que esses novos bairros, cada vez mais, eles vêm incorporando é, e aprimorando
0: algumas ideias que saíram dele Ô Maurício, ele deve ter lutado muito contra aquela corrente que tinha na época 60, 70, do modernismo, né, cara? é,
1: cara? Total, e muito, e inclusive é, a faculdade de arquitetura nos anos 60 é, era muito politizada, é, os arquitetos eram todos é, marxistas e... É, Ô Maurício, então,
0: então o Brasil está nos anos 60 ainda. Veja. é tá muito lá... diferente não.
1: Vamos lá. É, eu, fiz, eu fui no Museu Nacional aqui, aí, aí vi assim, poxa, se você tomar como ponto de partida civilizatório, a primeira cidade, por exemplo, na Escandinávia, foi em 300 e tantos, 340, 350 depois de Cristo. Então, se você pensar, ok, se a Dinamarca, ou a Escandinávia como um todo, foram um senhor de 80 anos, faz uma regra de três, as primeiras cidades no Brasil foram é, estabelecidas em torno de Meio 1.700... Que ah, cidades maiores, o é, você está
0: falando?
1: É, e aí porque, aí você pensa, não, então o Brasil é um... É, por uma regra de três, se, se Dinamarca é um senhor de 80 anos, então o Brasil... É, uma, é um garoto ou uma garota de 18 anos e eu acho que tem essa digamos assim esse grau de maturidade é, como sociedade né como é, nação que a gente é, passa né a gente tem que passar por esses processos e eu acho que a gente está no Brasil num processo de amadurecimento a, a gran, o ganho é que a gente tem grandes exemplos que a gente possa é, é verdade.
0: Na verdade, quando você chega por último, né, você também economiza muito da curva de aprendizagem. Né? Você chega mais rápido lá. Né? A própria é. Marca, né, se não me engano, assim, a informação que eu tenho, é que era um país que não era rico há 100 anos atrás. Né? Então, assim, inclusive, eu me lembro de um post que a gente botou no Somos Cidade recentemente, sobre, sobre né sobre como... É. Eh, eu queria até saber a sua opinião sobre isso, já que você mora aí. Sobre como a, a, a preservação histórica... De Copenhague, tá, é, ela acaba fazendo com que a cidade fique muito cara e que as pessoas tenham dificuldade é. de morar. Né? Então, aí, então, assim, acaba só pessoas ricas, etc., e algumas que têm aluguel social. Né? É. É, e aí alguém comentou, não, mas também é muito fácil um país rico como a Dinamarca, que nunca teve pobreza. Falei, ah, não é bem por aí, não. Né? Então, é. então, eu queria até saber isso de você, assim, o, 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 sobre, sobre essa questão aí da, 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 do acesso à moradia em Copenhague, é. e o que é que você acha? Porque é o seguinte, ninguém em sã consciência, fora a Lei Corbusier, e os modernistas iriam querer devastar o, o, o centro de Copenhague para fazer prédio, nada disso. Tá? Mas, ao é. mesmo tempo, você, a sociedade, ao optar por, por ter uma Paris, uma Londres, uma Copenhague, uma Barcelona, ela fatalmente não está aumentando a oferta de moradia num lugar que é muito desejado pelas pessoas, onde é. estão os trabalhos, os serviços. Isso faz com que o preço aumente. Com, cara, é. seja em Copenhague, seja num mundo. Como é que você viu alguma lição de como lidar isso melhor? Qual é a sua opinião sobre isso? Veja, é, por onde começar? Eu acho que é interessante.
1: É, no final de 1800, é, general, acho que era general Bismarck na Alemanha, é, teve uma super guerra e foi pegando um pedaço. É, o, 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 o reino da Dinamarca ia, é, é, onde hoje é a. É, é, a parte do norte da Alemanha, e, até porque ali a Dinamarca Suécia. é a Alemanha, né? E é continuação, é. né? E aí a Dinamarca foi perdendo território e chegou num ponto onde quase falou assim, ok, um pedaço vai para é, daqui para lá vai para a Suécia, daqui para baixo vai para para Alemanha. E aí houve uma articulação para manter a, as ilhas, né? Como solo dinamarquês. É, então, é, a Dinamarca foi um país sempre é, primariamente agrário, ainda é hoje, a Dinamarca tem o maior é, percentual per capita de área de fazenda é, no, no mundo. É, é, agora, quad, metros quadrados de fazenda por pessoa, né? Bom, é, agora, só que... Eu, o que aconteceu foi que houve um, 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 um trabalho conjunto dos fazendeiros e dos proprietários de terra de investir em educação. É, e aí é, e aí treinar as pessoas e criar lideranças, e aí o pouco a pouco criar um tecido social, e nos anos 60, eu acho que foi criado o, o estado de bem-estar social. né Sendo que nesse momento... A Dinamarca tinha, tinha planos para fazer rodovias e demolir uma grande parte do, do, da, do centro de Copenhague para fazer grande e aí só que esses planos não foram para frente porque a Dinamarca não tinha dinheiro para fazer isso na época, o que foi diferente com a Suécia, porque se você for para Estocolmo, você tem as grandes rodovias no centro da cidade. E tem uma outra parte, do, do da, digamos assim, da identidade na Marquise, que eles são é, quase obcecados por manutenção, né? É uma parte da é, do, da identidade. Assim, você fala assim, pô, o que, que você fez no, no domingo? Ah, pô, eu consertei a, a peciana da minha casa, fiz um... um consertei um vaso que estava vazando. É, enfim, então, essa... essa a questão da preservação, ela é muito arraigada. Isso significa também que é caro. É... Então, por isso, é... e por outros motivos também, pela falta de espaço, e, e, e a, a cada ano, 10 mil pessoas se mudam para para Copenhague. né Então,
0: você tem... É... A própria transformação que houve, né aquilo ali virou um brinco, não é mais aquele porco é. sujo da década de 80... Né? Ficou é uma graça né é. e, e realmente é um é um desafio a questão
1: da do preço da moradia mas tem também muitos modelos de é, que existem ainda para acesso à moradia com de, de baixo custo através de associação de moradores tem alguns modelos é, antigos eu acho é, que uns
0: quarenta da cidade é, é, deve ser moradia de é. controle de aluguel é, é. É porque eles
1: fizeram muito ao longo da história um modelo de, de desenvolvimento que eram através de associações da igreja, associações é, de pessoas que compravam a quadra, constroem o, o, os prédios, e você, quando você não compra o, o apartamento, você compra o direito de utilizar o apartamento, e quando você, você vê que você quiser se mudar, você, é, você não, não pode... Vender por um valor maior do que, sei lá, é uma fração da valorização de mercado. Então, esses apartamentos eles não seguem a curva de valorização do mercado. E aí tem igual lista.
0: Enfim. Então, né? Maurício, antes de a gente falar de urbanismo mesmo, né, eu queria só voltar hum. um ponto aí para o, o, o Gel, né? É, só uma dúvida: Gel ou Gel? Como é, como é que fala? Em dinamarquês. É... Bom.
1: Eu sou suspeito para falar, porque se você perguntar para um dinamarquês, pro provavelmente eles vão falar gay. 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 É, mas é, eu acho que no mundo inteiro as pessoas chamam de
0: gel é... Então eu vou adotar o que é. o mundo fala, né? Não vou chamar ele de gay, não. O, é. Nenhum preconceito, é. mas fica esquisito no Brasil, é. né? E, e que no Brasil é. a gente conhece como gel mesmo, né? Então... É. Porque é. tem gente que passaria a usar, por exemplo, alguém mais afetado, poderia começar a chamar agora de gay pra, só para aparecer... Que, que é, tá, é in, né? Que tá por dentro, assim. Né? É. Mas, é, mas eu... são, são
1: sonhos que não existem na nossa garganta. São sonhos de dinamarqueses que eu não consigo reproduzir
0: inteiramente. Perfeito, cara. E, e cara, eu adorei aquela história sua sobre dos 70 aos 80 anos dele. É, eu queria entender o seguinte. Ele, ele, no período que você tava lá, ele era ativo ainda no escritório. O David é que tocava. Tem a CEO lá também, né? É, como é, é que era isso aí? E também, assim... De lição que você aprendeu, seja com o Gale, seja com o escritório, coisas bacanas é, que você podia dividir com a gente aqui. É uma experiência tão rica é. essa sua, né? É, é não, eu acho que
1: foi. <coughs> eu, eu acho que eu tive sorte de estar num momento, digamos assim, de apogeu do escritório do Gale, né? que eles cresceram bastante, mudaram para o novo escritório, e o Ian, ele sempre vinha para lá, ele não se envolvia em, em, em projetos mas ele vinha dar palestras para a gente sobre diferentes temas que ele estava pensando, ou então, enfim. E o David Sim, como diretor criativo, ele tra já ah, durante o quase 20 anos, né, desde o início do, do escritório, ele traduzia os preceitos do Guel, do Ian, para projetos é, de desenho do de espaço público, de requalificação de espaço público, e de master plan, que foi também o, o momento quando como eu entrei, ele foi contratado também para ajudar a montar essa equipe de master plan, que era uma coisa bastante incipiente. Ele comecei, era, né?
0: O Gel sempre foi mais focado em espaço público, né? E Exato. Menos em é. desenvolvimento privado, né? É e isso é,
1: é, é esse é o. Trabalhar com municipalidade sempre foi, digamos assim, e fundações sempre foi é, o principal.
0: É muito parecido com o Lerner aqui, né? É, é. A, a, só que aí a gente é, foi vendo
1: que precisava criar esse, esse novo vetor, porque as prefeituras no mundo inteiro estão cada vez com menos é, dinheiro, né? Para contratar um, uma consultoria cara, e, ao mesmo tempo, as pessoas começaram a aprender como fazer, tem um milhão de, de empresas que fazem exatamente o que o Guelph faz com é, qualidades maiores ou menores. É, mas eu acho que o grande é, Foram vários aprendizados. Eu acho que é, o, maior, o maior aprendizado foi desaprender o que eu tinha aprendido. Né? Tem vários várias coisas de, que a gente é, aprende vivendo nas cidades que são que você não, não pensa muito. né Então, por exemplo, é, alguns exemplos bem é, práticos é assim, que você criar uma praça e botar a rua em volta é uma coisa é, que não é tão boa. Porque se você botar a rua e é, criar uma praça e botar os prédios diretos na praça, você cria muito mais atividade e as pessoas usam mais a praça é um lugar mais seguro para as crianças. Então, isso, assim, num, numa escala micro, né? Agora, tem numa escala, digamos assim, macro de, de, é, de metodologia, né? Eu acho que essa metodologia de você pensar a cidade como uma sequência de espaços públicos criando, digamos assim, o um esqueleto da cidade. É, e, aí, e, e que esses espaços públicos funcionam como se fosse um colar de pérolas, né? cada espaço e eles são conectados para você criar circuitos, você possa criar, é, andar ou andar de bicicleta ou eventualmente dirigir por uma cidade que tenha vários atrativos e que esses atrativos são, são parte de uma rede de espaço público e, e dentro desse pensamento de rede de espaço público, como que esses espaços são desenhados para promover qualidade de vida. O que, que é qualidade de vida? É você ter a liberdade de ir e vir, é você é, ter uma sensação positiva do, do, do ambiente, do, da temperatura, né? Do, se é muito sol, ter sombra, se é, é muito frio, é, proteger do vento. E um lugar que é, te dê inspiração, que, te, que favoreça é, a prática de atividades físicas, né? É, e que um, um lugar também que é, te inspire até um estilo de vida mais saudável. Ô,
0: ô, Maurício, deixa é... eu aproveitar essa sua deixa aí. Né? Uhum. cara, Você uhum. trabalhou no, no, no escritório do cara que escreveu o livro Cidade para as Pessoas. Você podia uhum. explicar conceitualmente para a gente o que é uma cidade para as pessoas? O que é que ele quis dizer com isso? Uhum. Ok. É, eu acho que é, é muito simples. É
1: cidade para as pessoas. Eu acho que tem muitos, muitos conceitos de urbanismo: tem o minimalismo, tem o, o novo urbanismo, tem. É, e todos, a maioria, foca em elementos construtivos ou edifícios ou é, dogmas de, de desenho, a, a, enfim o que o Ian ele ele focou seria que para qualquer decisão o foco deve ser é, no, nas atividades banais cotidianas é, da sua vida é, é a ida na padaria é o a andar com o, o bebê porque é, muitos é, arquitetos e planejadores urbanos pensam nos momentos também de vida, mas os momentos especiais são os, os eventos, os grandes eventos, os grandes espaços. Eu acho que a cidade para as pessoas ela ela se, se ocupa fo, se foca na no conforto, na conveniência, nas necessidades do cotidiano. E como que o espaço é, público oferece uma plataforma para que essas atividades cotidianas se desenvolvem da maneira mais simples e sem fricção, e da maneira mais segura e prazerosa, prazerosa possível. Maurício,
0: então, isso tem alguma, alguma correlação? Assim, o, que, o que eu vejo no exterior é que existe o Urban né? Né, o planejador urbano, e o e urban design, o cara que faz a micro-escala uhum. ali, o, o streetscape, etc. Aqui no Brasil, uhum. eu não ouço falar disso, tem a nossa amiga Juliana lá em, em Santa Catarina, que faz, gosta muito de streetscape, é, design, etc. Uhum. É, mas, uhum. assim, é, é, o, o Gel seria, na verdade, um cara, o padrinho da escola de, de urban design, na, na escala menor, humana, ali no detalhe, não. Ou, ou, ou não tem nada a ver com isso?
1: Eu acho que, isso que, eu acho que isso que é interessante do Gale, porque ele criou uma liga própria. Ele não é, é nem. Uh, eu acho que ele não é nem um desses, mas ele é a todos ao mesmo tempo. E é, eu acho que, é, acima de tudo, assim, o, o, é, a, o Gale se chamava, é, antes de ser Gale Cities for People, é, como escritório, era. É, Urban Quality Consultants, eram consultores de qualidades urbanas. Então, é, o trabalho sempre foi um trabalho de consultoria, de recomendações, de como fazer alguma coisa é, melhor, de dar diretrizes, de dar direções. Então, eu acho que, de certa maneira, é, é um mix de é, é, planejamento urbano, de estratégia de comunicação, de place branding de é, diretrizes para desenho urbano, e só recentemente que virou um urban designer. É, recentemente, nos últimos oito, dez anos, é. que... Quando, mais Guel... ou menos
0: quando você entrou lá, né?
1: Foi, foi. É.
0: Agora eu queria fazer uma pergunta. Você, você deu uma, uma geral aí sobre... Conceito, né? Cidade para as Pessoas. É. Vamos lá, aí uhum. chegou um projeto para o Maurício Pereira, para o David Sim. É, uhum. Cara, preciso fazer um projeto, seja público, seja privado. Como é que eu traduzo, como você falou que o David fazia, né? É. Esse conceito é. do, do GEL para um projeto imobiliário, o espaço público. O que é que faz uma cidade para as pessoas em termos de é. projeto, de mundo real, de, de, de vamos é. dizer assim, de, de concreto, né? De, é. de, 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 de jogo. Certo. É.
1: É, o que eu acho que é interessante, que é uma coisa que eu estou tentando trazer bastante agora nesses projetos, nesse novo ciclo aí no Brasil, né? que o, o projeto ele começa a, a partir de uma grande análise do, do espaço, do local, da identidade, de tudo. E a partir daí, é, elenca-se três a seis é, temas que são o foco daquele projeto. O foco desse projeto é conectar a cidade com a água, é, é criar uma rede de ruas. Então, assim, é definir quais são as prioridades para aquele projeto. E aí, sim, isso funciona como, digamos assim, um arcabouço de comunicação, de narrativa de projeto. né E aí o projeto ele é construído é, a, a partir de uma série de diagramas temáticos, é, e análise em cima de fotos, e aí proposta, colagem em cima de, de áreas existentes, é, eu acho que tem, acima de tudo, tem uma questão de narrativa. Eu acho que a grande, o grande diferencial do Gale como empresa, né? não Gale só como pessoa, é você criar é, uma comunicação que faça com que uma coisa tão complicada como o urbanismo seja compreendida por qualquer pessoa é, seja ele sejam essas pessoas é, do poder público políticos é, é, do mercado privado ou, do, ou da população ou ah, estudantes e aí tem toda uma metodologia de é, trazer um grupo de estudantes para uma área da cidade, da área do projeto, né? e começar a medir. Segunda-feira, 7 horas da, noite, da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, quantas pessoas, qual que é o horário de pico, é, mulher, é, criança, é, senhor, é, enfim. E aí entender quem são os, as pessoas, para entender
0: quais são as pessoas que estão faltando. Amarece, mas isso... Entendi, eu tenho aquele livro, né? eu já dei uma lida nele, A Vida é. nas Cidades, Como Estudar, eu acho é. que ele deve ter resolvido Exato. lá né? as, as principais lições. Na minha dúvida é a seguinte, o empresário incorporador, ou o arquiteto aqui, o urbanista, é. ou o prefeito, ele disse, pô, eu adoro essa ideia, né? eu vou fazer uhum. uma cidade agora que seja boa para as pessoas, que tenha tudo aquilo que você falou, um lugar agradável da pessoa andar, faça conexão do espaço público, é. mas o que é? Questão de fachada, de interação entre, entre, entre o prédio, o espaço privado e o público, calçada, é, rua, como é, como é que se desenha isso para tornar uma rua amigável às pessoas? Né? É.
1: É, eu acho que a rua ela tem que ser é, confortável, segura, inspiradora, é, tão confortável no sentido que é confortável de caminhar. Você tem um pavimento é, que é, é de qualidade, mas não precisa ser. Você não vai tropeçar. Ela é, é segura quando você vai atravessar a, a rua ou e ela é inspiradora no sentido de que tem coisas para olhar, tem é, vegetação e, e tem toda a questão assim. Tem muito barulho, tem é, coisas interessantes para ver, ou não tem, é agradável como espaço ou não é, é isso no desenho de rua, né? Aí tem toda a, o, o que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, né, do projeto dos Master Plans, que foi todo esse vocabulário é, de variedade de tipologias habitacionais e de usos mistos e quais são as qualidades, eu acho que esse foco na qualidade do espaço e como que você quer que as pessoas se sentem ou será que esse é um espaço onde é um espaço mais calmo onde as pessoas vão relaxar ou esse é um espaço de convivência de muita agitação ou e, e como que você cria espaços com diferentes atmosferas que ou diferentes é, é, tamanhos, né? Escalas, e, e criar uma. Um, eu acho que
0: o foco é sempre em variedade de experiências. Perfeito. Criar variedade. Isso na micro escala ali, da, 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 na perspectiva do pedestre, né? É, na micro e na macro. É, tanto na. Você pode
1: usar esse tema de é, variedade, tanto no, no, na escala de um de uma praça, né? Ter variedade de espaços dentro desse espaço, ou você pode ter num, num bairro ou numa cidade inteira, é, é, bairros que tenham caracteres diferentes e que você consiga explicar. Ah, eu moro naquele bairro. Como que é aquele bairro? Ah, eu, meu bairro ele é especial por isso, isso, aquilo, outro. Entendi. Então, é, então, assim, essa variedade de experiências, essa variedade de, de é, maneiras de, de se locomover né, na cidade, é, a variedade de, de escalas, de tipologias, de é, caráter, de identidade,
0: isso é o que faz uma cidade de qualidade, né? Maurício, e um, um dos aspectos chaves aí do questão na escala humana, é a relação dele com, com os prédios, né, com as edificações, né, os andares iniciais, que você perde a... Você perde esse contato quando você sobe muito verticaliza.
1: Uhum. É,
0: explica para a gente aí o que é que você acha, o que, é que eles acham aí é, da questão da verticalização. É, é, verticalização. Verticalização em si é um mal, verticalização é, é necessária para você adensar, mas tem que ter cuidado nos andares inferiores para ser bem conectado com a uma escala humana ali com um espaço público você o que, é que você acha da solução lá de Vancouver né qual é qual é o é um novo urbanismo ele gosta muito dos prédios né antigos ali com poucos andares é como é o que é que você acha disso, disso e aí já traz um pouquinho vamos trazendo um pouco a discussão para o Brasil tá o uh -huh. que é que você acha que de, desse caldo todo o que é que tem a ver com a realidade brasileira e com a nossa identidade
1: veja é, ótima pergunta é assim o algumas pessoas vão ter diferentes é, respostas dentro do que eu acho que mas de maneira geral existe um consenso que é, verticalização é, cria uma qualidade urbana ruim é, mas vamos lá vamos é, entender o que que quando o que, que a gente fala de verticalização né porque na verdade é, quando a gente falava de verticalização, eu acho que a altura ideal é de quatro a sete pavimentos. É, sendo que eu acho que tem é, uma necessidade, até você comentou, né, sobre a necessidade de criar moradias para que a moradia tenha um preço acessível. Né? Então você tem que é, criar densidade, e essa densidade ela também gera um... um, um uma massa crítica de pessoas naquele local para que uma loja possa vender, é, sei lá, é, frutas, né? enfim. Então, então, a questão é que, assim, densidade é positiva, sendo que é, densidade não é igual a verticalização. Gabarito e densidade são duas coisas completamente diferentes, mas que elas... É, obviamente se você verticaliza você tem é, bastante densidade sim mas aí você tem toda uma área é, em volta que ela é comprometida por conta do, dos, dos recuos né e de vento e etc tal. então é, dentro desse 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 parâmetro assim, por exemplo é, centro de Amsterdã são é, 400 habitantes por hectare né Eu, Pinheiros são 125 habitantes por hectare. Então é, vê, esse é um mito que a verticalização.
0: Não, mas, mas, é, desculpa interromper, mas me veio na cabeça uma, uma questão que é a seguinte: é, eu queria que você falasse também um pouco da verticalização brasileira, porque ela, ela como você acabou de falar, ela não é densa. Ela, ela, ela impõe os recursos obrigatórios, por exemplo, você falou de Amsterdã, vamos falar de Copenhague, vamos falar de Paris, de Barcelona, também não tem recuo obrigatório frontal nem lateral, você até tem um é. pátio interno, algo assim que tem, acaba tendo ventilação, tudo isso. É, é. E, e, e também assim o, o, a tese né, de quem defende a verticalização, é, além de, de, de ela, vamos dizer assim, ofertar mais moradia para onde as pessoas querem, né? se não cria aquele efeito lá de quem conversou de, de Copenhague, né? que acaba ficando caro se você não... É. Porque, porque no Brasil existe a taxa de ocupação, você só pode ocupar 50%, você, você é, tem os recursos e que acaba gerando aquele paliteiro que a gente vê em São Paulo, em todo o Brasil, né? que é todo é. Global, muito inspirado é. no modernismo, né? é, é. e acaba é. verticalizando sem -se adensar. E a qualidade do espaço público da vida urbana também, porque o prédio está afastado, da calçada, tudo é. aquilo. É. Eu queria saber é. o que que você acha disso porque também que aqueles advogam né que quanto mais você adensar é, que pode ser feito sem verticalizar óbvio né tanto é, menos esprova se vai ter menos para é, me dá a tua Eu... opinião sobre esse tipo de verticalização brasileira cara Não Eu... desculpe. e mais uma é toda vez que a gente bota no debate aqui vamos fazer igual a Paris e Copenhague e Amsterdã então Vamos fazer pedrinhos de sete pavimentos, de cinco, sem recuo. Aí muita gente não, mas aí é a realidade deles. Aqui a nossa é, cultura é outra. Qual é a nossa cultura? Eu não entendo. Né? Me assim, é, é, dá a tua opinião sincera sobre esses pontos, cara. Eu tenho muito interesse em saber qual é. Ok. Tá bom. É,
1: curto e grosso. É, o paliteiro eu acho que é tóxico. É. O, os prédios que você recua de um lado do outro, para frente, para trás, ele cria um, um, uma morfologia urbana que ela não, não gera um espaço público é, de qualidade, seguro, e eu acho que muito, obviamente, isso, eu acho que isso é, a gente está vendo como a qualidade de vida no Brasil, nas grandes cidades, principalmente e até em algumas cidades de Médio Porte, é, elas diminuem a partir do momento que você verticaliza com esse modelo de torre isolada no centro do, da, da quadra. Então, é, e, e não, não é só a verticalização, é a, o posicionamento, a relação entre a interface entre o edifício e é, o, o espaço público. E essa é, trabalhar o espaço por exemplo o espaço público ele vira um o um espaço a, a, entre os edifícios é um espaço residual né é um cantinho de corredor que ninguém não serve para
0: nada né não
1: serve para é, nada é, é um
0: jardinzinho e... ali que no máximo que é um, que não estéticozinho e muitas vezes é, é cimentado mesmo ali não, não é. acontece nada é,
1: é, é. então assim é... eu acho que é... eu acho que por exemplo quando o Jan estava trabalhando aqui em Copenhagen falando não que as pessoas é, teve todo esse essa esse, esse período onde as pessoas falaram não a gente tem que ter mais cafés em Copenhagen os, os dinamarqueses falavam não mas a gente não é italiano isso não é parte da nossa é, identidade a gente, nenhum dinamarquês senta na calçada e toma café então eu acho que assim identidade é uma coisa fluida talvez não não é parte da nossa do, do nosso. nosso da nossa cultura.
0: É, e é, né? Porque, por exemplo, se você olhar todos os centros de cidades brasileiras construídos até 1950, são dessa maneira, sem recuo entre os Exato. prédios, sem recuo Exato. frontal, e todo mundo é. ama é, é, esses é. locais, né?
1: Eu acho, que, eu acho que existe um verdadeiro ensaio sobre a cegueira, que eu acho que é uma coisa que me surpreende. Que, será que ninguém vê isso? Não é possível que ninguém vê. É, será que alguém acha legal andar numa rua que o prédio ele é tão recuado do, da, da rua que você não tem mais a tia velha olhando na calçada que isso gera segurança passiva aí você precisa botar um muro de
0: Berlim é, às vezes botar um, antes, uma antes o limite entre o prédio e a calçada antes era a fachada ativa era a porta, a janela, é, era o comércio Hoje passou a ser um muro, uma grade, né? É, é. né? E agora Maurício, e, assim. As pessoas aqui do Brasil, quando a gente fala disso, primeiro, nós sempre confunde isso com um mercado imobiliário querendo, querendo de alguma maneira tirar vantagem, tá? Sempre é um vilão um escondido, etc. O segundo, a minha dúvida de você é o seguinte: é, cara, isso não é ensinado não na faculdade de arquitetura e urbanismo? que é que eles ensinam? Veja... É, todos os acho... arquitetos do Brasil projetam assim, todos os urbanistas nas prefeituras do Brasil fizeram todos os planos diretores assim nos últimos 70 anos. É, é isso que é ensinado lá, que é uma melhor coisa a ser feita? O jeito que a gente tem hoje?
1: Veja, eu acho que a gente ainda tem o, o, o fantasma do modernismo muito presente no Brasil, né? É, a gente, e, e todos os planos diretores, eles obrigam... É, Afastamento frontal e lateral. Para a gente não fazer isso, tem que fazer uma grande acrobacia legal é, para conseguir aprovar uma ruazinha com menos de 30 metros ou menos de 20 metros. As, as coisas têm uma. Elas são super dimensionadas do ponto de vista a, a partir do, da, da lei. Né? As, as diretrizes urbanísticas elas induzem uma forma de cidade. E as diretrizes urbanísticas elas são criadas sem que essas. Diretrizes sejam testadas, vamos lá, vamos botar é, essas quadra, esses parâmetros aqui e ver como é que a coisa funciona. Então, é, as leis, elas são criadas sem entendimento do, de, de desenho espacial. Eu acho que esse é o, o grande, a grande dificuldade é, do trabalho de urbanismo e do arquiteto no Brasil, porque tem um, um parâmetro urbano que é digamos assim, ele quase induz uma
0: forma é, através da lei. Maurício, quando a, é... gente, quando a gente faz esse debate aqui, de imediato, o argumento que vem, contrário, é, é o seguinte, não, mas a gente precisa afastar os prédios para ter ventilação e iluminação. Qual é o seu contra-argumento a isso? Veja, é...
1: vamos lá, voltando aos grandes preceitos de urbanismo é, brasileiro. É, é, a necessidade de circulação cruzada. Se você me mostrar algum apartamento de torre paliteiro que tem circulação cruzada, eu, eu vou ficar bem impressionado. Porque é, Não a tem, grande. Né, cara? Não tem. Não é a saca... E aí você fala assim: é circulação o quê? Circulação de vento entre os edifícios, mas é, esse modelo de, de, vento, de circulação de vento entre os edifícios, ele aumenta a velocidade do vento o que faz com que é, você se sinta é, desconfortável do lado de fora. Então, existe uma necessidade, uma, uma velocidade de vento que te faz é, ficar mais ou menos do lado de fora. Isso é
0: uma coisa. A, então, a circulação então, que se chama, só para o pessoal que está ouvindo, é a ventilação
1: cruzada,
0: né? E o vento passando
1: entre os edifícios. Tá. Então, por exemplo, um edifício alto, quanto mais alto... É, ao, o vento anda mais numa velocidade mais é, alta. É, né? Aí é,
0: é, é a canalização né, do, do vento.
1: Exato. É. Então, no modelo do, da, da, da quadra, né, com os edifícios na perimetria em um, em um espaço privativo, verde, compartilhado entre os residentes daquela quadra, é, você tem algumas coisas que são fundamentais que eu fico batendo cabeça com os empreendedores no Brasil. Um, é que os edifícios, eles não, não devem ter mais do que 12 metros de profundidade. Por quê? Porque a, as unidades, elas têm frente e fundos. Você bota a sala, a cozinha, na, na, olhando para a rua, que é a, a, são as atividades mais sociais, que não precisa de tanta privacidade e que você cria segurança passiva, né? Olhos na rua e você traz uh, os quartos que é a área mais é, tranquila para o lado de dentro da quadra. Então, se você e aí você tem uma, um, uma questão na, na caixa de escada, né? Então você tem ali um um elevador e uma escada ali para dois, três, quatro apartamentos no máximo. É, ou tem soluções com corredor externo. Agora, a questão é que isso necessita que haja uma maior variedade de produtos imobiliários, de produtos imobiliários, ou, ou seja, tipos de, de edifícios residenciais. É, e hoje no Brasil a gente só tem dois, você tem o vertical e o horizontal. Você tem o palito no meio do bolo, a vela no meio do bolo, ou você tem o pedaço de bolo no centro do lote, que é a casinha, né? E eu, é, eu acho que existem mil e uma outras maneiras de criar densidade sem que tem a obrigação de de criar verticalização.
0: Perfeito, cara. Concordo totalmente, inclusive, na minha opinião, você meu meu minha, minha cruzada pessoal, além de combater o recuo obrigatório, né frontal, lateral, é, é, é de estimular ao máximo os que os americanos estão chamando de moradia negra, né, alguns chamam de densidade gentil. É, é, esses prédios é. pequenos, de três, quatro, cinco, seis, sete pavimentos, inclusive na minha opinião olha eu sou eu fui incorporador a vida inteira né então assim eu, eu tenho vários amigos incorporadores a minha opinião é que do jeito que é feito no Brasil hoje só beneficia as grandes empresas tá porque são só elas que conseguem navegar na burocracia toda aquela, aqueles processos que exigências que existem que, que conseguem produzir corporação. É, é, é. incorporação. Então, se você é. tivesse uma desburocratização enorme para a produção desses pequenos preguinhos, como era antigamente, com trabalho embaixo, é. dormir em cima, né, com dois, três pavimentos é. que ocupasse o lote todo, é, eu não é. sei qual é a tua opinião, queria ouvir ela, mas eu adoraria é. que isso acontecesse, que acontecesse no Brasil, até porque aumento de oferta não precisa vir só de grandes prédios.
1: Claro. É. É, eu acho que você está trazendo, digamos assim, fazendo uma analogia, é a analogia entre o supermercado e o fruteiro da esquina. Você tem... É, agora, e o, o que é interessante, por exemplo, se você pensar o, o modelo de empreendimento das grandes construtoras, é porque elas podem lidar com os grandes riscos de você aportar uma grande quantidade de, de recursos em um edifício e rezar para que aquele negócio seja vendido o mais rápido possível, Pode ser que em alguns lugares, esses edifícios fiquem até vazios por um bom tempo. Sen só que esses, todos esses custos estão ali amortizados naquele edifício, né? Sendo que um modelo de construção de quadra, você pode ir construindo predinho a pred predinho e então você tem um fluxo de caixa muito hum, é, mais seguro, né?
0: É, e pequenos é... empresários podem entrar também, né, Pedro? Exato. E outra coisa, atender a demanda de maneira mais pontual e rápida, né, assim ali, ó, né, não tem ali para 200 ou 300 apartamentos, mas tem para 4, 5, 8. É. Né? Mas, Maurício, cara, eu estou eu aqui entusiasmado com o nosso bate-papo, tenho aqui mil perguntas para fazer para você, mas a gente já passou aqui do limite do tempo. É, e aí eu queria saber sobre a sua nova fase, cara. Você está uh -huh. vindo para o Brasil, está né? tá na, na, é, na ponta aérea, em Rio, Floripa, né? e. e... É. É, explica para a turma aí cara como é que o que é que é, é, qual é o nome da tua empresa o que, é que você qual é o seu novo foco depois que você saiu do do em dezembro Veja,
1: é eu acho que voltando um pouco a minha história de contribuição social né é, de família assim eu sempre tive muito claro que a minha jornada era sair do Brasil para aprender como que as coisas são feitas em outros lugares do mundo ter experiência e voltar para o Brasil e, e trazer essa experiência o que acontece é que hoje em dia tem uma família aqui, né? Tem um filho, tem um esposa, etc e tal. Então, é, a gente... Eu me juntei com o Giovanni Bonetti, que é, ele tem um escritório, ArcSet e o, o escritório de, de interiores Marquete Bonetti, em Florianópolis, através de uma afinidade de pessoas, a gente se conheceu, ele sempre vem aqui para Copenhague, e a gente resolveu é, criar a Quartier, que é para trabalhar com projetos urbanos, sejam eles masterplan, a desenho de espaços públicos e é, trabalhe com pre prefeitura. É, então, nesse momento, é um grande momento de transição. né? É, e a ideia é, é fazer com que a Quartier possa dar suporte ao mercado imobiliário, às prefeituras, para trazer um pouco desse olhar diferente de, do modo de planejar a cidades, focado em qualidade de vida, em é, qualidade, qualidade de vida, é, saúde física, mental, é, para que as pessoas... O, a, que promovam um estilo de vida mais ativo, né, os números de obesidade e e doenças de comportamentais, né, como a diabetes no Brasil, estão no, no, subindo vertiginosamente. Né? E isso é um, um reflexo da maneira como a gente constrói as cidades. A ideia da Quartier é justamente é, trazer um, um, uma maneira radicalmente nova de criar é, densidade, com qualidade de vida para a cidade no, no Rio de Janeiro ou no Brasil. É, eu sou do Rio, desculpa, é, mas é, eu, a minha família é de uma parte do, do Recife, outro do Sul, então é, está sendo bem legal que a gente está conseguindo cobrir vários lugares do Brasil e muito é, em função da, da rede que vocês, você criou, né, Felipe? É, essa, essa coisa que começou com a DIT agora somos cidade e eu trazendo grandes mentes pensantes e aí uma pessoa fala com a outra e essa troca de informação então estou assim super entusiasmado que eu vejo que o discurso e, e a, a entendimento do, do
0: urbanismo tem crescido muito, é muito e aí bacana, eu acho é que essa, essa conscientização né como você falou do jeito que chegou lá para o Gel né, depois de tantos anos, né, eu acho que aqui no Brasil está começando né, a, a água bater, a água morda em pedra dura, e, e, é, inclusive é, né? muitos empresários né, querendo fazer esse tipo de urbanismo é. que você tão bem domina. Né, irmão? É. E que, além disso, sim, são, é um modelo que gera bons negócios imobiliários. É, eu, talvez... tenho, eu, tenho, eu tenho uma máxima para mim chamada o bom urbanismo é lucrativo. Estou tá? é, absolutamente é. convencido disso.
1: É, eu
0: acho que acima de tudo
1: tem uma missão aí, eu acho que de, de que as pessoas estão cada vez mais buscando qualidade de vida, né, e você vê hoje em dia é, grandes talentos do Brasil saindo do Brasil porque estão justamente buscando a melhor qualidade de vida. Então, é, espero, assim, digamos que quando eu tiver na idade do Ian, né, com 80 anos, que... Talvez é, possa ter criado alguns bairros que as pessoas é, sintam que... Pô, isso é um, um lugar diferente, é um lugar que eu gosto gosto de morar e que eu quero ficar no Brasil, porque no Brasil a gente tem muita qualidade, né? A, a paisagem é muito exuberante, é, as pessoas são muito agradáveis. Assim, é, a gente tem muito potencial no Brasil. O que eu é, acho a, a é o seguinte, está
0: faltando a gente voltar a aprender a fazer ambiente urbano. né? Já soubemos então, fazer, é, esquecemos, influenciados pelo modernismo né? e por tudo isso, mas acho que pessoas como você vão ser primordiais nisso. Cara. Eu, 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 eu Eu queria te agradecer pelo papo excelente. É, agora, antes de terminar, eu quero lhe mostrar uma coisa. Você sabe que eu tenho heróis, né? Então, é, e eu tenho <risos> corações, é, coleções de bonecos. Eu vou lhe mostrar aqui um os meus heróis. Ó. Você conhece algum desses aqui, não? Mais especificamente. Uma, o Jaim Lerner. Olha assim. o oh, Ian. O Ian aqui, <risos> o André Joane do lado dele, e outra turma oh. ali, a Jane Jacobs ali. Né? Uau! Aí tem várias. Genial. Aí, aí eu mando fazer, né? Sempre, todo mês eu faço um bonequinho novo de algum ídolo 20. meu. Tá? E, e tem esse aqui. Porque não adianta só ter livro, os livros e lê livros, entendeu? Tem que ter o bonequinho é. do cara me inspirando aqui. Né? É. Meu irmão, mas muito obrigado. Passo para você, só para você deixar tua mensagem final aí, cara. Fica à vontade para falar o que você quiser.
1: É, bom, é, obrigado pela oportunidade. Realmente, eu adoro poder compartilhar um pouco dessa experiência. Né? E, e eu não sei, falei tanta coisa já, eu acho que uh, a minha mensagem talvez seja no sentido de tentar olhar as coisas com um, um novos olhos, olhar a cidade com novos olhos e, e tentar não replicar mais os parâmetros ou os modelos que a gente já sabe que não geram qualidade de vida e focar o que é qualidade de vida. Existe uma definição pela Organização Mundial de Saúde, é muito simples. É, eu acho que o, o foco na, nas coisas banais, na, no cotidiano, fazer com que a gente possa viver de maneira mais simples, mas com mais qualidade, é, seria o máximo se isso pudesse ser refletido não só nos novos bairros ou na requalificação de bairros existentes, mas acima de tudo do, na, na lei né, que gera as cidades que a gente é, vive. Porque é, eu vejo, assim, existe essa é, questão dos planos diretores que vão copiando modelos... É, Inclusive, do outro...
0: tem 5 mil municípios no Brasil, mas só um tipo de plano diretor. São Paulo faz... Todo mundo copia e cola igual, é uma coisa
1: impressionante. É, e, a, e aí, variedade, 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 variedade e autenticidade. Chega de espaço genérico, cheira, chega de uma fórmula de bolo, chega de é, dogmas é, que fazem com que a gente não pense, a gente pare de pensar. A partir do momento que existem dogmas, a gente não pensa é, foi, mais. Foi, foi, e a gente
0: que o, foi o que o Guer fez. Né? Ele, ele foi olhar, ele foi olhar. O que é que funciona, o que é que não funciona, e vamos aplicar isso. É. Né? não é. esses dogmas malucos da, do século passado, mas, irmão, senão a gente vai parar nunca aqui, porque o papo está tão legal, tá viu? Obrigado, <risos> espero que você, Muito com seus traços, com seus projetos, <risos> da meu lado aqui, com as ideias, divulgando as ideias, a gente consiga é, alcançar esse é objetivo que você falou e criar uns bairros bem legais, que, porque não é cidades também, né? É... Maurício, um grande abraço Legal. Parabéns
1: e muito obrigado pela oportunidade e quando você quiser eu estou à disposição, se Vamos quiser marcar outro, outro, outro papo, a gente Vamos,
0: tem muita, muita
1: história Ok, um abraço, abraço Felipe isso. Tchau